0: And Desde Luis Armstrong Love is a burning thing.
1: hasta Johnny Cass. Desde Elvis Presley Wild Tearing off a game. Hasta Marilyn Monroe
2: Y desde
1: Antonio Mairena hasta Imperio Argentina Los años 50
3: Muy buenas noches a todos y bienvenidos Music Ages, las edades de la música. Aquí comienza este paseo por el túnel del tiempo para que escuchemos, para recordar todo aquello que era la música popular a mediados del pasado siglo XX. Hay que ver cómo suena eso ya, ¿verdad? Pasado siglo XX, como si que ya fuese una cosa como si estuviésemos hablando de la Edad Media. ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo, estamos hablando... ...de 60, 50, 45 años más o menos, ¿no?... ...que es la música que nosotros escuchamos... Eh, ...durante los próximos 60 minutos... ...hoy por cierto vamos a empezar de una forma especial... ...porque siempre eh, hablamos de la música popular... ...pero en aquellos años, eh, hombre, no queremos meternos... ...en los que somos especialistas en el mundo del flamenco... ...pero hoy queremos empezar con flamenco... ...y ¿por qué motivo? Bueno, lo haremos eh, porque concretamente... El martes, pasado mañana, pues eh, cum eh, se cumple, eh, concretamente murió en 1973, es decir, que estamos hablando de 36 años, la muerte del gran manolo Caracol. Y vamos a recordarle, esa es la gran música que se hacía por aquel entonces aquí en España, junto con la copla, cuando empezaban a hacer un poco también la música pop, pero, lógicamente, eh, era lo que se hacía mientras en Estados Unidos, eh, en el mercado anglosajón, eh, en el mercado sudamericano, pues eh, la verdad es que eh, la producción era mucho más importante, ¿no? Y vamos a empezar hoy recordando a Manolo Caracol, aunque hoy hablaremos de muchas cosas. Escucharemos a los integrantes, esto le va a gustar mucho a Armand, escucharemos a los integrantes del Rat Pack, eh, de todo lo que fue Sammy Davis Jr., Dean Martin, Frank Sinatra y compañía, y nuestra biografía hoy va a estar dedicada... Un hombre que murió joven, pero que fue todo un símbolo en los Estados Unidos y también fuera de ellos. Es decir, que estamos hablando del gran Glenn Miller. Con él vamos a dedicar unos minutos para algunos datos biográficos de su corta, repito, corta pero intensa carrera. Así que sin más dilación vamos a empezar, como decíamos hoy, de forma especial, hablando de flamenco, de Manolo Caracol, un hombre de verdad. No era Malo Caracol, sino que era Manuel Ortega Juárez. Eh, nació en 1909, 9 de julio, repito, murió, nació en Sevilla, pero murió en Madrid el 24 de febrero de 1973. Murió en un accidente de tráfico en Naravaca, en la carretera de, de La Coruña, en Madrid. Eh, provenía de una larga estirpe flamenca, como la mayoría de los cantadores y era tataranieto de El Planeta. El Planeta era uno de los primeros cantores de flamenco de los que se tiene noticia en, en la actualidad. Empezó a cantar desde muy joven y en 1922 fue cuando obtiene el premio, un premio en el concurso de Cante Jondo de Granada, organizado entre otros por Federico García Lorca, nada más y nada menos. Así que recordando que hoy se cumplen, esos, o mejor dicho pasado mañana, se cumplen 36 años de la desaparición de Manolo Caracol, vamos a escuchar sus fandangos de huelga, para, de huelva, perdón, para empezar de forma diferente nuestro Music Age es las edades de la música.
4: vuelo de la cabeza
1: Madrid 103.2 FM, Barcelona
5: 96.6 y en internet
1: 10 años de Latin Spirit.
3: Bueno, pues hemos comenzado con Manolo Caracolo y de forma especial. Y vamos a hablar de lo que decíamos al principio del famoso Rat. Pack. Bueno, eh, vamos a comentar un poquito qué era esto del Rat Pack. ¿no? El ascenso de popularidad que vivieron los casinos, estamos hablando lógicamente de mediados del, del siglo XX, eh, pues no hubiera sido tan notable de no ser por un grupo de artistas de aquellos años 50 y 60, ¿no? con los que se convirtieron prácticamente en un segundo hogar. Se trata de aquella famosa pandilla eh, Rat Pack estaba formada por Frank Sinatra, por Dean Martin, por Sammy Davis Jr., por Peter Lawford y por Joe Bishop. Vale. Bien, pero este Rat Pack, que es el más famoso, que, que se conoce, no fue el primero en formarse entre actores y cantantes estadounidenses. El primero, el original, ya contaba con Sinatra, pero mmm, todo eh, giraba, no en torno a su figura, sino en este caso en torno a Humphrey Bogart. Y este grupo lo formaban pues, los amigos de Bogart, de Humphrey Bogart de Hollywood. Se encontraba David Niven, por ejemplo, el actor británico. Estaba Lauren Bacall, su mujer. Estaba Judy Garland, Spencer Tracy, Cassidy Herburg o George Cooker. El, el grupo del, del actor, de, de Humphrey Bogart, fue el primero en recibir ese nombre de Rat Pat, que significa pandilla de, de ratas. Y su origen se lo disputan siempre o Bogart o Loren Bacall, también dice que ella fue la que puso el nombre, ¿no? Mientras él decía que... Bogart decía que ya se refería a sus amigos como holby Hills Rat Pack, es decir, eh, Holmy Hills era un barrio de Alto de Los Ángeles. Su mujer afirmaba que la expresión fue obra suya una mañana que presenció el regreso de todos estos actores un día de fiesta y les dijo, "Parecéis una maldita pandilla de ratas y así se dice que se llamó el, hat, el Rat Pack. La segunda encarnación, después, es la más famosa. Eh, fue en 1960, con el rodaje de Ocean's Eleven, y luego la película que hizo luego George Clooney con Brad Pitt y compañía. Bueno, pues eh, la película original... Un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial se juntaban en Las Vegas para planear un apagón y poder así robar pues, varios casinos de la ciudad. Eh, la dirección corría a cargo de Lewis Millstone y en el reparto se encontraban pues, los cinco máximos integrantes de este grupo, que eran Sinatra, eh, Dean Martin, Davis Jr., Lauford y Bisa. Sinatra echaba de menos la época de las fiestas del Rat Pack original, así que les hizo una oferta pues, a, a ellos a formar de nuevo otra pandilla. Durante Muchos años este Rat encabezado por la Sagrada Trinidad de Sinatra, Davis y Martin, alias Dino, fueron el símbolo de Las Vegas, con unas Vegas con clase, con estilo, con lujo, siendo una especie de familia real para la ciudad de Las Luces. Pusieron Las Vegas en el mapa antes de que Elvis Presley, por ejemplo, y otros grandes del espectáculo llegaran a la ciudad. El grupo desfilaba, destilaba, mejor dicho, un aire canalla, divertido, eh, atraía personas de todo el mundo y sus fiestas comenzaron a ser legendarias, superando lo que era el Rat Pack de Humphrey Bogart, de Loren Bacall, de Spencer Tracy y compañía. ¿no? Empezaron a sacar partido profesional después eh, al grupo y organizaron veladas eh, en el Casino Sands de Las Vegas, que pronto se convertiría en una segunda casa para ellos. Un espectáculo muy medido en el que bueno, pues, eh, iban saliendo al escenario eh, por orden de importancia de cara al público. Siempre, siempre cerraba el espectáculo, pues Frank Sinatra. ¿no? Entonces, un poco eh, los orígenes de, de este famoso Rat Pack. Bueno, vamos a escucharles a la Santa Trinidad, como decíamos. ¿no? El primero de ellos, el grande, el que todo circulaba en este segundo Rat Pack de los años 60, todo circulaba a su alrededor, es Frank Sinatra, cantando canciones como este Around the World.
6: I traveled on when hope was gone To keep a rendezvous I knew somewhere, sometime Somehow you'd look at me and I would see The smile you're smiling now It might have been In County Down Or in New York In Gay Paris Or even London town No more
3: Este era Frank Sinatra, el gran capo del Rat Pack. El segundo en discordia, otro grande, Dean Martin. Bueno, Dean Martin siempre tenía esa imagen de bebedor, ¿no? y mujeriego, etcétera, etcétera. Pero según cuentan, por ejemplo, eh, lo cuenta la propia Judy Garland, que Dean Martin nunca bebía. Nunca bebía, aunque siempre tenía una copa en la mano, una copa de whisky, él, ella decía, y lo quería dejar bien claro, que eh, no era cierto, que lo que siempre llevaba, que parecía whisky, era zumo de manzana. Él nunca dice que bebió alcohol, eso lo dice la propia Judy Garland, y él también eh, lo ha comentado alguna vez, pero parece ser que él no lo quería desmentir, porque esa, entonces ya perdería la imagen suya, ¿no? Eh, todo lo que él significaba para la vida norteamericana, en este caso de, de Las Vegas, y ese ambiente del famoso Rat Pack. ¿no? Pues, bueno, pues él parece que era abstemio y que era mucho más eh, sano de lo que aparentemente parecía ser. ¿no? Vamos a escuchar a Dean Martin. Con el tema principal de una de las películas más importantes en las que él participó, que por cierto eh, es una de las películas que compartía cartel nada más y nada menos que con John Wayne, y un jovencísimo Ricky Nelson también estaba en esta, en esta peli. Vamos a escuchar a Dean Martin en Río Bravo.
6: Must I live ever harder by the memory of a song, while the river?
3: trío de oro, Frank Sinatra, Dean Martin y lógicamente no podemos dejar de escuchar hoy también a, yo creo que el más cachondo, el más simpático de todos y el más original No, Atención porque esta es la voz de Semi Davis Jr
0: it the floor Couldn't bear it without you Don't get around much anymore Thought I'd visit the club Got as far as the door They would have asked me about you Don't get around much anymore. different There are some memories being invited on dates. Mine have gone, but what more? It's awfully different with us.
2: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com. You can also connect to Radio Gladys Palmera by internet from wherever you
3: are in the world at
5: radiogladispalmera.com.
3: Bueno, pues eh, yo estoy imaginando ahora mismo eh, no lo sé, un concierto en el que podamos ver a Dean Martin, Frank Sinatra y Sammy David Jr. juntos, ¿no? Es un auténtico lujazo. O sea, habrá gente que los haya, haya conseguido ver y la verdad es que merecen ser objeto de envidia eh, de cuando lo cuenten. Bueno, vamos a cambiar de estilo. Estamos, ya saben, siempre lo que intentamos en Music Age es saber qué se hacía musicalmente en aquellos años 50, finales 40, 50, primeros 60, en todo el mundo. Y en esta ocasión, pues eh, de vez en cuando lo hacemos también, nos vamos a mirar, hacia Hispanoamérica. Primero, vamos a quedarnos en, en Cuba. Vamos con un poquito de música latina, con dos temas, con dos eh, artistas. En este caso, primero con Fajardo y sus estrellas. Así es como se llamaba, había innumerables orquestas que salieron de la isla caribeña. En este caso, José Antonio Fajardo, que era pianista, compositor y director, que nació en Pinar del Río, eh, fallece luego en Nueva York. Pues no hace mucho, falleció en el 2001, nació en 1919. Estudió flauta con su padre, que era músico en su pueblo natal. En 1933 se traslada ya a La Habana y después de un tiempo en el que ejerció como policía y secretario en salas judiciales, formó parte de sucesivas de las orquestas de René Álvarez, de Armando Valdespí, de Paulina Álvarez, etcétera, etcétera. Y en el 49 constituyó la orquesta Fajar de sus estrellas, que tuvo un gran éxito con la llegada del Cha Cha Cha, en el que las charancas tomaron ya auge. Logró grabar 16 discos en tres años, todo un auténtico récord. Y en 1961 en emprende una gira a Japón y cuando concluye la misma pues ya viaja a Nueva York y se radica en esa ciudad donde fundó una orquesta que se presenta en el Palladium y grabó numerosos discos ya en esa, en esa etapa. Es pues autor, por ejemplo, de canciones como Los Tamalitos de Olga, Ritmo de Pollo, De Bala, Faja, eh, Fajardo te pone a gozar y otros temas. ¿no? Hoy vamos a escuchar un clásico, atención porque así suena, con la orquesta de Fajardo y sus estrellas... El bodeguero. Ahí está, la música de Fajardo y sus estrellas. Por cierto, esa flauta que escuchábamos era él, era un flautista realmente magnífico, eh, Fajardo. Vamos con una mujer que nos abandonó, murió hace ahora 45 años, nada más y nada menos. Nos estamos refiriendo a Amanda del Llano, que junto con Columba Domínguez o Ana Luisa Pelufo y Quite de Hoyos, fue una de las primeras mujeres en mostrar sus senos al, al público. ¿Eh? En, a mediados de los años 50 en películas como El seductor o La ilegítima fue de las primeras actrices que hizo eso su nombre completo era Amanda Llano Serrano y había nacido en la ciudad de Tapachula en Chiapas en 1925 y a finales de los años 30 se vino a México a estudiar eh, México Distrito Federal y comenzó a trabajar en el cine en plan de extra y en el año 40, en 1940 en películas como Al son de la marimba Noche de recién casados Mil estudiantes y una muchacha y su primera oportunidad estelar en plan semi estelar mejor dicho, la recibió en La venganza del charro negro de raúl de anda gracias a haber ganado el concurso estrellitas 1941 bueno pues vamos a escuchar a amanda del llano con un clásico también échame a mí la culpa <música>
7: Mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque Nadie te amará igual que yo Llena estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí, échame a mí la culpa de, de lo que pasa.
3: Pues ahí tenemos la voz, en este caso, de Amanda del Llano. Y ahora vamos a entrar de lleno ya en nuestras biografías. Hoy se la vamos a dedicar a un símbolo de América, a Glenn Miller. Frankly... En Radio
1: Gladys Palmera también nos interesa lo que tú piensas Deja tus opiniones, comentarios y sugerencias en el libro de visitas de radiogladyspalmera.com radiogladyspalmera.com En Music Ages Biografías
3: en esta ocasión vamos a situarnos en el año 1904. Es el año en el que se celebran los terceros Juegos Olímpicos de la historia moderna. La sede era San Luis, en los Estados Unidos. Dominio absoluto de los atletas norteamericanos, aunque claro, no era ninguna sorpresa, ya que de los 496 participantes, tan solo 64 no eran estadounidenses. Eh, muchos de los países dijeron que no participaban porque les pillaba muy lejos y era muy caro, trasladarse hasta Estados Unidos. Estamos hablando de 1904. También en Estados Unidos, por esta vez en Nueva York, tiene lugar la inauguración del metro que en esta primera etapa contará con un total de 15 kilómetros de recorrido. En el mes de febrero se produce la primera grabación en un fonógrafo también en Estados Unidos. Es la canción Dona móvil y la voz es nada más y nada menos que la de Enrico Caruso. Y además John Ambrose Fleming de la Universidad de Londres inventó el diodo o válvula termoiónica, usando el efecto Edison, o mejor dicho que Edison, había descubierto en 1883, nacían las radios de válvulas. En el ámbito del deporte, el aumento de la popularidad y la competencia internacional en el fútbol, a principios del siglo XX, hizo necesario crear un único organismo regulador del deporte a nivel mundial. La Federación Inglesa de Fútbol sostuvo discusiones acerca de la formación de una federación internacional, pero esta iniciativa no tuvo acogida. Entonces, otros siete países europeos se reunieron para asociarse y, de esta manera, la FIFA... ...fue fundada en París... ...el 21 de mayo de ese año 1904... ...mientras en España se habla... ...de uno de los peores temporales de la historia en Madrid... ...corte de líneas eléctricas... ...desplome de edificios a causa de la nieve... ...y muerte de una persona por el frío... ...mientras todo esto pasaba en Madrid... ...en Barcelona se inaugura un nuevo teatro el Apolo, situado en el popular paralelo. Bueno, pues quedémonos en 1904. En Clarinda, en Iowa, en Estados Unidos, el 1 de marzo, nacía un músico de jazz americano de la era del swing. Su nombre, Alton Glenn Miller. Fue el segundo hijo del matrimonio de Elmer Miller y Matty Lou Cavender. Se inicia en la música cuando su padre Elmer le regala una mandolina que luego cambió por un corno. Este fue su primer instrumento de viento que tocó. En esos tiempos la familia Miller vivía en Tryon, en Nebraska, y pasó su infancia en Nebraska y luego Oklahoma, hasta que su familia se instaló definitivamente en Colorado, donde con 12 años abandona el corno, ese instrumento, y empieza a estudiar la técnica del trombón y a tocarlo en la banda de su colegio. Siendo aún un joven universitario, Glenn realiza audiciones y toca siempre que se le presenta la oportunidad. Descuida sus estudios, empieza a suspender prácticamente todo y decide abandonar la universidad dedicándose por completo al mundo de la música. Se, se convierte en trombonista profesional y se une a la banda del entonces célebre batería Ben Pollack en una gira por California. En esa banda, por cierto, el clarinetista de esa banda fue el que más tarde se le llamó como el rey del swing, Nos estamos refiriendo a Benny Goodman. En 1928, la orquesta llega a Nueva York y Miller decide dejarla para tocar por su cuenta en clubes, en programas de radio y en espectáculos musicales. Hasta bien entrado 1932. Tres años después, en el 35, Ray Knopf, un director británico de orquesta, le encarga organizar una banda de swing. Durante dos años alterna la dirección de la orquesta y las actuaciones en pequeños locales hasta que en 1938 decide formar su propia gran banda. Tras varios intentos frustrados, su primer gran éxito fue ese Moonlight Serenade, por cierto, que es una de las canciones más interpretadas en la historia de la música de Estados Unidos, y un contrato en el casino de Glen Island, en Nueva York. Esto todo ello le abre las puertas a una carrera triunfal que se va a mantener hasta el final de su carrera. Al mismo tiempo que la orquesta triunfa en las salas de bailes, la banda adquiere una popularidad tremenda en los Estados Unidos de Norteamérica debido también a la emisión de sus actuaciones por un programa radiofónico que se transmitía de costa a costa en los Estados Unidos y además fue patrocinado por la marca Cigarrillos Chesterfield. Bueno, pues ahora vamos a saltar en el tiempo, nos vamos a quedar en el año 1937. Dos recuerdos a nivel internacional en 1937. El primero de ellos hablaba del cine. Aunque en Estados Unidos el cine de animación ya había dado sus primeros éxitos a la industria, es Walt Disney quien se decide grabar el primer largometraje. Era Blancanieves y los Siete Enanitos. Era en color y cosechó tanto éxito que obligó después a Walt Disney a llevar a la gran pantalla otras tres películas. Pinocho, Dumbo y Bambi. En el deporte se hablaba de un nuevo campeón de boxeo de los pesos pesados. Se trataba de Joe Luis, el bombardero negro que defendió su título 25 veces. Pero España estaba marcada por el transcurrir de la guerra civil española con hechos puntuales, como por ejemplo el bombardeo de Guernica. En torno a Madrid se producen diferentes ofensivas y batallas, tratando un bando de aislar Madrid y otro de aliviar la presión sobre la capital. Por ejemplo, ahí tiene lugar la batalla del Jarama, del 6 al 24 de febrero, la batalla de Guadalajara y la batalla de Brunete. En el frente de Aragón, la República inicia a finales de agosto una ofensiva en Belchite para intentar aliviar la presión en el frente del norte. Casi al mismo tiempo, los nacionales rompen en el norte el llamado cinturón de hierro y ocupan Bilbao y Santander, y finalmente el 20 de octubre, Gijón, poniendo así fin a todo lo que era la defensa por parte republicana del Frente Norte. Bueno, pero dejemos todo esto, nos quedamos en 1937 y volvemos a Glenn Miller formó una segunda banda ese año que consiguió rápidamente el favor del público que llenaba sus conciertos lo que dio lugar a una serie de grabaciones para las eh, discográficas eh, transnacionales como por ejemplo tan importantes como la rca víctor o la voz de su amo desde junio de 1938 miller dominó los primeros puestos de varias listas de música popular y se mantuvo así más de un año a principios de 1940 una canción in the mood que es la que hemos escuchado en forma estuvo 15 semanas consecutivas de número uno y siguió por ejemplo tuxedo Junction" y también que mantuvo a miller el número uno hasta todo el verano y el 11 de febrero de 1941 se le otorgó a miller el primer disco de oro en este caso por un tema llamado shatanuga chunchu que después vamos a escuchar de forma completa Vamos a hablar de más cosas. Otros títulos conocidos, por ejemplo, de Glenn Miller, son eh, ese Moonlight Serenade que decíamos, La serenata, a la luz de la luna, una de las canciones más reproducidas de toda la historia de Estados Unidos y actualmente está considerada como el tema representativo de Miller y como una de las canciones más importantes de la historia musical norteamericana. Otra canción era Pennsylvania 65000, que era y sigue siendo el número de teléfono del Hotel Pennsylvania en Manhattan. La orquesta, ya con un sonido novedoso, el famoso sonido Miller, está ya completa con sus grandes instrumentistas y el contrato que firma con la RCA, donde a lo largo de tres años y medio grabará más de 250 canciones... Lo confirman o la confirman a la orquesta como una de las grandes bandas de swing de la época. En julio de 1942 terminan las grabaciones para RCA debido a la huelga de grabaciones decretada por la Federación Americana de Músicos e impuesta obligatoriamente a todos sus asociados. Dicha huelga duró dos largos años y su finalización coincidió con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial a pesar de que por su edad no estaba obligado, decide alistarse y el ejército americano le da la graduación de capitán primero y comandante después. En el ejército, Miller reúne a excelentes músicos también reclutados y consigue formar una de las más grandes y mejores orquestas militares de toda la historia. Vamos a saltar en el tiempo y nos vamos ya hasta 1944. Bueno, pues estamos ya en la recta final de la Segunda Guerra Mundial. Concluye el asedio de las tropas alemanas a Leningrado. Tras 900 días de acoso alemán, la cifra de muertos civiles ascendió a más de un millón. Por otro lado, Roosevelt es eh, reelegido por cuarta vez presidente de los Estados Unidos y tiene lugar el determinante desembarco de Normandía. Por otro lado, representantes de 44 países se reúnen para abordar las consecuencias de la guerra y establecer las bases de un nuevo sistema económico. Nace así el FMI, el Fondo Monetario Internacional. En la gran pantalla nace un romance de película. En el rodaje Tener o no tener surge el amor entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall. ¿Mientras que pasa en España? Bueno, pues eh, en España, cuando aparece el número uno de la revista Hola... Don Juan de Borbón escribe una carta a Franco instándole a restaurar la monarquía. Esto provoca el comienzo del distanciamiento de estos dos personajes históricos. Y además, Sara Montiel debuta en el cine con la película Empezó en Boda y comienzan las obras del Estadio de Fútbol del Santiago Bernabéu. Bueno, pues ese año, 1944, tras la liberación de París, Glenn Miller, o a Glenn Miller se le ordenó realizar una gira de seis semanas por esa zona y en otras ciudades europeas, ya en poder de los aliados. Miller recién encendido a mayor, a comandante, pasó la noche anterior discutiendo con un amigo sus planes de formar una banda en la posguerra y luego retirarse a una hacienda que había comprado él en California. Al día siguiente, el 15 de diciembre de 1944, partió en un avión monomotor desde el aeródromo de Tingwood 50 millas al norte de Londres. Se dirigía a París para iniciar esa gira artística. El piloto de la aeronave también se dirigía a la ciudad en la que estaba a punto de ser sometido a una corte marcial por acusaciones de traficar en el mercado negro. Los informes indican que había un tercer compañero de ellos en este vuelo, en este avión. Como nunca se encontraron los cadáveres de Miller y sus acompañantes, hubo una serie de leyendas que le suponían que estaba vivo. Hasta que, por ejemplo, en 1985, el investigador Clive Ward descubrió eh, un avión similar al que viajó Miller en las afueras de la costa norte de Francia, pero no pudo verificarse la existencia de restos humanos en su interior. Uno de los rumores más persistentes es el que, eh, de verdad, parece ser que Glenn Miller murió en un burdel alemán apuñalado por una prostituta, aunque esta historia, que se supone desclasificada como muchos otros secretos de guerra, nunca se ha podido confirmar. La teoría más probable es que el avión fue accidentalmente derribado por los bombarderos de la RAF sobre el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. Y después de una operación abortada de bombardero contra Alemania donde se arrojaron al mar las bombas destinadas al fin de aligerar la carga, el piloto de la Fuerza Aérea Británica, Fred Schwab, anotó en su bitácora que observó que un pequeño avión monomotor se precipitaba en espiral y sin control hacia el mar. Bueno, podía ser el de Glenn Miller. A pesar de la desaparición del músico, la banda continuó sus actividades bajo la dirección de Jerry Gray hasta el 13 de noviembre de 1945, cuando hizo su última presentación ante el, el presidente Harry Truman en Washington. El mayor Glenn Miller fue el único miembro de la banda que nunca, si no, pudo sobrevivir a la guerra. En abril, ya terminamos, de 1992, a petición de su hija, se le puso una lápida en el cementerio nacional de, Arl de Ayrton, lugar que se destina a los caídos de las guerras y expresidentes de Estados Unidos de Norteamérica. La versión, lógicamente, de murió en un burdel. Eh, no quería que, en este caso, el gobierno diera la luz, puesto que Glenn Miller era... un auténtico símbolo de la vida norteamericana y debía, ya que había muerto, debía de morir como un héroe y en este caso se baraja esa posibilidad de que su avión cayera en el canal de la mancha, aunque cada vez hay más datos que apuntan a que ese tema del burde en Alemania podía ser verdad. De todas maneras nosotros nos quedamos con la música que estamos escuchando, la de Glenn Miller.
1: En Music Ages biografías.
5: You can also connect
3: to Radio 24 horas con el mejor sonido digital en radiopalmera.com. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema completito del señor Glenn Miller. Antes lo hemos comentado, que hoy vamos a escuchar completo y ahora lo hacemos. Es el Chattanooga Chu choo no link to the Spirit. Vamos a recuperar de nuevo eh, hoy el tema de o la sección que dedicamos a las versiones. Una misma canción interpretada por dos artistas. En muchas ocasiones dos artistas de estilos pues muy diferentes entre ellos. Hoy hemos elegido un clásico. Es la canción Bye Bye Love. Bueno, Es una canción que se compuso en 1957 y que la primeros que la cantaron fueron los Everly Brothers. Eh, por cierto, que esta canción la cantaron ellos, pero primero fue ofrecida a muchísimos cantantes que la rechazaron. Entre ellos, el propio Elvis Presley rechazó cantar esta canción y luego se convirtió, bueno, pues llegó a ser el número dos en las listas de éxito y número uno en ventas. Bueno, pues vamos a escuchar en primer lugar el Bye Bye Love con la voz de los Everly Brothers. Eh, hay luego otra versión también que hoy no vamos a escuchar, que fue posterior, allá en 1970, que la hizo más popular todavía esta canción, que fue por otro dúo, por Simon y Garfunkel. Bueno, hoy nos quedamos con la voz, en este caso, de los eh, Everly Brothers, eh, recordemos, Don Everly, uno de los integrantes, y eh, el otro integrante era Philip Everly. El primero nació en el 37, 1937 y el segundo en 1939. Bueno, pues escuchamos este Bye Bye Love, el primer Bye Bye Love, interpretado por los hermanos Everly.
1: y, sobre todo, música. Music ages, las edades de la música.
3: Bueno, pues era la versión de los Everly Brothers, la primera vez que eh, Bye Bye Love ve la luz. Bueno, vamos a escuchar una versión totalmente diferente. En este caso es con el gran Ray Charles, que también la hizo él. Es, eh, se puede decir la tercera versión importante de esta canción, ¿no? Everly Brothers, Ray Charles y Simon Garfunkel. Ray Charles, algunos datos, que nació en Albany, en Georgia, y perdió la vista, por cierto, durante su infancia por un glaucoma. Ese fue el motivo del por qué Ray Charles se quedó ciego. Fue autodidacta del piano, pero también recibió clases de música en, en Braille, en un centro para invidentes. Y paralelamente, pues tuvo que ganarse la vida como músico cuando fallecieron sus padres. A finales de la década de los 40, Ray Charles consigue colocar un disco en las listas de su país y en 1951 obtiene eh, sus primeros grandes éxitos. ¿no? Dicen que fue criticado por cantar canciones gospel con letras populares, aunque hay una tradición al poner letras religiosas a canciones y viceversa, no, hay muchas canciones gospel que se ponen letras diferentes, etc. Ha habido muchos casos en la historia. Bueno, pues este es el Bye Bye Love cantado por el gran Ray Charles. Yeah.
2: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladispalmera.com.
1: 24 horas
2: desde cualquier parte del mundo.
1: Agenda, noticias, programación, podcast, radiogladispalmera.com.
3: Bueno, pues estamos ya en la recta final de nuestro programa, un programa realmente que hemos empezado y hemos tocado muchísimos palos, y, y, y hemos empezado además por un palo, que son los fandangos, con el flamenco de Manolo Caracol, luego hemos escuchado un poco la historia del Rat Pack, de aquella pandilla de ratas con Frank Sinatra, con Dean Martin, con Sammy Davis Jr., Hemos ido hasta Sudamérica, hasta Latinoamérica, con Fajar de sus estrellas, con Amanda del Llano. Hemos conocido algunos datos biográficos de la vida de Glenn Miller, estas versiones del Bye Bye Love, en este caso con Everly Brothers y con Ray Charles, y vamos a poner el punto final. Con una gran voz, eh, que estamos eh, recordando algunos días. Eh, recuerden que falleció en la última Navidad, última día de Navidad, con Herta Kit. Y con ella vamos a poner el punto final, repito, a nuestro programa. por eh, proyecto de esta noche son los Oscars y lo que queremos nosotros en la próxima edición es poner algunas canciones de películas. No es que hayan ganado Oscars, pero canciones interpretadas en películas en aquellos años. Eso lo haremos para la próxima semana. De, de momento nos quedamos con la gran Herta Kit. Y con ella decimos que volveremos la próxima semana. El tema monotonus. Así es como se llama, y así nos vamos que pasen ustedes una feliz semana.
8: Everyone gets into a dull teen. If they don't get a chance to change the scene, I could not be real. Life could not be trivial. If I lived in Siberia I'll tell you What I mean I met a rather amusing fool While on my way to Istanbul He bought me the black sea For my swimming pool Monotonous 30 days salt air i sniffed while i was shipwrecked and cast adrift with a man who looked like montgomery clift monotonous for what it's worth throughout the earth i'm known as fam fidel but when the yawn comes up like thunder brother made a new style for me I even made Johnny Ray smile for me a camel once walked a mile for me monotonous monotonous I could not be weary life could not be dreary if I lived in Siberia has been known to stop for me. Prices even rise and drop for me. Harry S. Truman plays bop for me. Monotonous. Monotonous. Elliot writes books for me, King Farrook's on hooks for me, Sherman Billingsley even cooks for me. Monotonous, monotonous. I could not be weirder, life could not be drearier if I lived in Siberia. Five acres of dough I'm not sure of the amount It might be exciting Someday If I learn to count Chiang shek sends me Pots of tea Gaylord Lord Hauser sends me Vitamin D And uh, furthermore Ike likes me Monotonous Monotonous Monotonous